0: E aí, bitcoinheiros, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Beleza, Becks, Dova, Valan, tudo bem?
1: Tudo Maravilhoso, é?
0: Ótimo. Então, semana passada a gente teve aquela bomba, né? Que a gente, aquele programa ao vivo que a gente fez falando do hack que teve na Trezor, né? O cara de segurança da Ledger, concorrente da da Trezor, ele, ele estava dando uma palestra ali no MIT, em, em, em Boston, e divulgou os as vulnerabilidades que tinham sido encontradas na Trezor. Né? Então, naquele programa, a gente acabou falando mais sobre o que tinha acontecido, quais eram as vulnerabilidades que foram encontradas, como que a Trezor se posicionou e como que ela resolveu cada tipo de vulnerabilidade. A gente falou sobre isso. E aí, no fim, a gente falou um pouquinho de como as pessoas poderiam se proteger e como elas deveriam na realidade, antes de se proteger entender como funcionam as, as hardware wallets né, esses dispositivos e, e entender que tipos de vulnerabilidades existem neles né então aí, enfim é, a partir disso eu achei que seria bom fazer um tutorial para as pessoas aprenderem a entenderem melhor o que tinha acontecido e aprenderem a se proteger maravilha, estão vendo aí? Sim. Estamos bem. Né? Legal. Bom, então a gente fez esse artigo para quem segue a gente, né? por dois motivos. Um, para detalhar melhor como como se proteger e também para que as pessoas tivessem um tutorial é, que pudessem seguir, não tivessem que, enfim, correrem sozinhos atrás de informação ou ter que assistir um vídeo inteiro. A gente achou que por aqui ficaria ficaria mais fácil, né? Então eu vou começar a falar um pouco do que a gente escreveu e vocês vão adicionando e interrompendo conforme vocês acharem necessário. Mas o ponto de partida é, que eu acho que o aprendizado que fica ou ainda é reforçado com essa divulgação da Ledger semana passada é que não dá para considerar que hardware wallets são infalíveis né? ou são imunes a qualquer tipo de ataque. Acho que essa é a primeira é, crença que, que, que vai por água abaixo. Uhum. Muita gente acaba ficando preocupada.
2: É, eu, não, eu não sei se era, se, se era uma crença, sabe? Mas eu, na, na minha cabeça as pessoas tinham as hardware wallets como a, até então a melhor solução possível, mas não como crença de infala, infalibilidade, né? Sim.
0: Eu acho hum. que ninguém imaginava, apesar, de, como a gente comentou no, no vídeo, né? Ou seja. Apesar de ser um, uma possibilidade muito remota de alguém atacar fisicamente e ter o um equipamento, que é um equipamento laboratorial super especializado, eu preciso ter um conhecimento muito específico para saber fazer esse tipo de ataque, é, eu acho que ainda assim uma grande parte das pessoas é, acreditava ou entendia que tendo a sua, os seus fundos, seus satoshis aí num cold, uma cold wallet, numa hardware wallet estaria de certa forma protegido.
1: É, o pessoal se sentia mais seguro, tá? talvez até de deixar aquela hardware wallet exposta em cima da mesa, em lugares assim não tão bem guardados, pensando que não tem como, né? Alguém com só hardware wallet, sem meu PIN, sem o backup dela, sem nada entrar nela. Isso Você foi...
2: sabe que no Japão tem pessoas que usam adereços, né? É, como... É, elas enfeitam as hardware wallets para usar como chaveiro.
1: Ah, pode crer, é verdade. Tem um pessoal que coloca é, umas capinhas assim, que Capinha, fica... Um com diamantes. Né? Leva no chaveirinho, é. O pessoal acha que pode ficar carregando por aí sem problema. E, e de certa maneira... Ou seja, dependendo, né? Ou seja, cada um tem um apetite aí de risco que, que, que quer, né? Tem gente que anda também com uma open dime carregada no, tipo, no, no pescoço. para tipo, que nem como o pessoal da ostentação anda com corrente de ouro, tem um pessoal aí da ostentação bitcoin que anda com open dime no, no pescoço. Enfim, é, é, tem, tem louco para tudo. <risos> Mas a a hardware wallet, ela, ela não é assim, infalível Eu acho que, é, é verdade, como o Alan disse, acho que a maioria das pessoas também não achava que, não, não, não se sente assim segura de não guardar a hardware wallet em outro lugar, deixar ela assim exposta simplesmente. A maioria das pessoas que já fazem, né, já tem due diligence quando está fazendo a segurança dos seus fundos, mesmo, né? É, tendo, se sentindo um pouco mais tranquila de que está numa hardware wallet de que, especialmente né, na parte de criação do seed acho que essa é a parte que a hardware wallet é, é, é mais é, é, a, é a melhor solução não tem uma solução melhor do que a hardware wallet para você criar o seed de maneira fácil é, sem precisar, né Configurar a sua própria máquina, tirar o Wi-Fi dela, tirar todas as conexões, Bluetooth, Wi-Fi, deixar ela tipo, isolada de, de, do mundo. É uma máquina nova, ou relativamente nova, ou pelo menos formatada, de ou seja, um nível de paranoia muito elevado e conhecimento né, de hardware aí, um pouco também elevado, que você precisaria seguir para reproduzir o que uma hardware wallet faz por você sem necessidade de fazer absolutamente nada. Né?
0: Agora, a, a, a impressão que fica é que depois desse ataque, pelo menos a impressão que fica, assim, multisig não, multi não é algo novo, não é algo que foi criado agora na, na, no código do Bitcoin, né? mas a impressão que fica é que depois desse ataque começaram a surgir muitas soluções mais acessíveis ao público que não é que não é enfim é programador ou, ou que tem muito conhecimento técnico no assunto para facilitar com que as pessoas possam usar carteiras multisig
2: chama as coisas pelos nomes que elas são nerds
0: <risos> então parece que depois desse ataque começaram é por
2: isso a... que é bom atacar né quanto mais mais o bitcoin é atacado melhor ele fica
0: é exatamente Exatamente, mas assim, antes desse ataque, você já tinha, principalmente corretoras, né já usavam carteiras multisig. Mas o, o cidadão comum que que tem seus satoshis não, não tinha algum aplicativo ou algo mais fácil para ele usar uma carteira multisig. E agora começam com, começam a surgir opções como o da casa, da anti capital hoje foi, foi divulgado é, essa... Acho que é uma parceria, não sei, da Blockstream com, com o Green Address, né? para também oferecer um, uma possibilidade de uma carteira multi-sig fácil, que possa ser... Enfim, o que vocês acham disso? É isso mesmo? Depois desse ataque teve uma...
3: Eu, eu acho que, que, como diz o Alan, foi super bom, porque o ataque gerou uma reação quer na indústria, ao nível do fornecimento de soluções quer no público na busca dessas soluções, foi, foi nos dois lados do ecossistema né? é, o pessoal entendeu que não há nada que seja 100% seguro e que não há nada que substitua o incremento de segurança melhor do que a redundância, né? como já se fazia há muito tempo em outras áreas esse é o green?
2: Uhum.
3: <risos> dá para reconhecer ah, o design?
2: Eu tenho quantos satoshis eu tenho. É, Talvez vocês estejam vendo, mas tudo bem, não é nada.
3: É bem legal o visual, né? Agora, eu acho que o pessoal, por um lado, vai deixar de transportar e deixar a hardware wallet tão exposta, vai certamente começar é, uma parte da população a usar a Multisig misturar wallets de fabricantes diferentes. Vai haver soluções super fáceis de usar, soluções com custódia partilhada e o ecossistema saiu mais forte, assim, em duas semanas houve um incremento de segurança no ecossistema como um todo brutal, espetacular, este ataque só trouxe coisas boas
2: e na verdade ele
3: é praticamente nem é replicável, então é um ataque que fortaleceu a indústria sem na verdade provavelmente ter causado nenhum dano. Eu duvido que alguém tenha sido
0: roubado, realmente, com base neste exploit, né? Sim. É, alguém quer explicar? Acho que faltou a gente explicar brevemente o que é uma carteira multisig. A gente chegou a comentar isso no último vídeo, mas a gente não falou isso hoje. Assim, Brevemente, o que é uma carteira multisig e como ela funciona?
2: Tá. A, a, a analogia que eu vou fazer é o seguinte. No passado, você ia até o banco, você levava uma chave que você tinha acesso ao seu cofre e o banco tinha a outra chave. Então ele precisava chamar o gerente do banco que descia com a chave. Você ia junto com o gerente do banco e girava a chave ao mesmo tempo na caixinha para abrir. Dessa forma era uma era assim que você protegia seus bens físicos, suas joias, seus, seus dólares. Então, a analogia é mais ou menos é essa, imagina isso com o Bitcoin, você precisa de mais de uma assinatura para poder destravar o acesso à chave privada, ou seja, poder gastar.
0: Ou seja, é uma, é uma camada a mais de segurança, né? É mesmo, que alguém atacar, mesmo que alguém eventualmente atacasse fisicamente a sua Trezor, onde você guarda seus satoshis, é, não poderia fazer nada e nem se você tiver no seu escritório... É, querendo fazer uma transação, você mesmo não conseguiria porque você precisa ter acesso a essa outra chave que idealmente não está com você, né? Isso. Em outra é, localização. É. Você Apareceu
1: como... a oportunidade de comprar o último token aí do dia. Você não vai poder comprar, vai ter que fazer não ou né, vai ter que expor aí seu sistema de segurança. <risos> o melhor, uma das coisas né, que eu gosto de falar é que o melhor é Maneira mais fácil de perder Bitcoin, né? além dos hacks. Não hack, né? Não é hack. É você. É hack social, né? É você dar o seu Bitcoin para o hacker. O hacker te vendeu um token, o hacker te vendeu uma altcoin. <risos> Esse é o maior ataque. Esse é, é o mais fácil. É o, é o mais fácil contra o seu Bitcoin. Você voluntariamente vai dar o seu Bitcoin.
3: <risos> é. O, o, e esta um, multi-assinatura, multi-sig, eh, ele tem coisas interessantes, porque permite eh, você não só obrigar a que seja mais do que uma assinatura, mas pode dizer que são, por exemplo, duas em três possíveis, ou três em cinco, ou qualquer outra combinação. Então você consegue eh, ter uma certa redundância, ou seja, se você tem, por exemplo, uh, vamos imaginar, dois trezors, dois ledgers e uma no celular. Se você perde o celular, isso tem três em cinco. você perde o celular, consegue transacionar na mesma e criar de novo outra carteira. você perde um dos ledgers ou um dos trezors, a mesma coisa algum deles é atacado, duas assinaturas não são suficientes. Então, há um exploit qualquer no treasure, mas ele precisa ainda ou do seu celular ou do Ledger. E além de tudo isso, você ainda pode distribuir geograficamente. Pode ter uma na casa da avó, na casa dos pais. E, caramba, alguém ter que conseguir ter acesso físico a três deles em simultâneo e conseguir usar algum exploit ou conseguir tirar a chave de alguma forma, aí sim o grau de segurança é altíssimo. Se você quiser, com a tecnologia atual, tem um grau de segurança brutal.
0: Legal, e a gente viu que uma forma muito fácil de, de fazer isso é pelo software da Electron. Né? Então para quem quiser a gente fez aqui o detalhamento nesse artigo, deixa eu chegar lá. Tá aqui. Então é muito fácil, realmente. A gente fez o, o tutorial para quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. É só acessar o artigo, baixar a Electrum, enfim, e fazer o setup. Você pode fazer o setup, é, como o Becas disse, da forma que você quiser, duas de duas, duas de três, três de cinco, você faz o setup. Lembrando que quanto maior a complexidade do setup que você fizer, você tem que considerar que, em tese, maior a complexidade vai ser para você fazer a gestão é, dessa configuração que você fizer. Né? Ou seja, se você gerar cinco carteiras diferentes, em cinco dispositivos diferentes, como o Becas falou, duas três duas ledgers e uma no seu celular você precisa fazer a gestão, né? De tempos em tempos, é, verificar se todas estão não foram intactas. Citadas, estão intactas, estão funcionando, enfim. É, precisa é. fazer essa gestão. Agora, vantagem... a vantagem... Até... E Beto. precisa
2: ter backup de toda, de toda a sua gestão, né? Você precisa, precisa ter redundância. Ter precisa ter onde guardar toda a redundância.
0: É, aí tem formatos diferentes, né? Numa 3 de 5 é, a redundância não seria para guardando ácido. mas aí a gente vai, já vai entrar num detalhe que não sei se é o caso para esse vídeo. Agora, é importante dizer que não adianta fazer um setup desse e ter cinco dispositivos na sua casa. É, isso não aumenta em nada a segurança dos seus fundos, né? Idealmente, tem que colocar em já localizações diferentes. Exato.
3: Mas o, o que eu gosto do... 2 em
0: 3 ou 3 em
3: 5 é que se alguma coisa falha, é fácil de... é redundância mesmo, né? Porém, é tipo um 2 em 2, se você tem algum problema com um dos dois em 2, está ferrado,
2: né? Ainda é algo para quem quer explorar um pouco, então isso não é para qualquer leigo, assim que... Se você não seguir o tutorial do não. Ivan, você talvez apanhe um pouquinho. Mas seguindo é muito fácil, mas ainda não é para leigo, ainda não é para aquele bobão que só sabe mexer na carteira do celular. Esse aí tem que esperar um pouquinho, espera um pouquinho, mais um aninho que vai ter alguma solução melhor, mais simples, mais mais É
1: com, com um wizard, apesar de que a Electron faz um, tem um wizard, tá? não é tão, é, é difícil, mas não é tão difícil. Ela tenta tem uma experiência de usuário mediana, diga. Tem um wizard, não, tem, não é que você tem que fazer o setup, ir num setup e começar a fazer setup. É, não,
0: não tem linha de comando. Passo a passo. Não. Passo a passo, passo, a passo é, bem simples.
1: Não é muito complexo, mas tem que tomar cuidado, tem que ler o artigo bem, prestar atenção nos detalhes ali, nas dicas de segurança. E, e é isso aí. Vale a pena tentar com pouco. Começa colocando pouco dinheiro, como sempre, poucos bitcoins lá. Manda alguns satoshis, faz um teste, vê se você consegue retirar. Apaga a carteira, vê se você consegue recuperar. Todas essas Legal. coisas que, para qualquer sistema, né, qualquer protocolo que você é, montar, vale a pena fazer esses testes aí com pouco e provar todos os, os cenários antes de colocar realmente é, muitos
2: fundos. Quando você for fazer o teste, lembra de colocar dinheiro, apagar a carteira, recuperar a carteira para ver se o dinheiro volta. Isso. E assim isso. você ver se, se, se o seu procedimento está tá ok.
0: Pô, muito legal, eu acho que a gente podia adicionar um checklist desses no, no final do artigo. É muito é bem importante, bem legal, é
1: extremamente é um é, é importante para um qualquer qualquer protocolo de segurança é. de Bitcoin, Exatamente. é você testar se você realmente tem as chaves no fim, ou seja, recuperar. Imagina que você perdeu tudo, fazer a recuperação, ver se você consegue recuperar aquela carteira limpa, faz a limpa e recupera. Vamos ver se <risos> é o teste final. Se rolou, deu certo, roda o da Bitcoin. <risos>